0: Afrolix. Jornalismo com cor, jornalismo com sotaque, jornalismo com destaque para mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo. Olá, o meu nome é Juliem Tavares e este é mais um episódio do Afrolix Podcast. Neste espaço, falamos sobre as lutas, as conquistas e as histórias de mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo. Hoje temos o prazer de conversar com Mariama Injai, uma empreendedora social de Mangualde, mais conhecida pelo seu canal Afromeri, onde criou conteúdos afrocentrados com o objetivo de dar visibilidade a pessoas negras em Portugal de diversas áreas profissionais. Mas isto não é tudo. A Mariama também é fundadora da plataforma de Nubai, que visa ajudar empreendedores africanos e afrodescendentes a conectarem-se e a venderem os seus produtos online. Recentemente, a Mariama também esteve nos Estados Unidos da América a participar no programa Global Leaders African Descent Social Entrepreneurship Program. Esta é uma iniciativa do Departamento de Estado norte-americano que visa engajar empreendedores sociais de ascendência africana em todo o mundo e lançar uma rede de empreendedorismo social de ascendência africana. Olá Mariama, é um prazer ter-te aqui connosco. Olá, obrigada pelo convite. Então, tu estiveste a participar no programa dos Global Leaders uh, como fundadora da plataforma Nubai. Uhum. Mas já lá iremos e vamos então começar pelo início Sim. e um, eu gostaria de saber o seguinte. Tu sempre foste conhecida como Mary, mas tu recentemente deixaste cair essa marca. Podes nos explicar porquê? na verdade eu sempre fui conhecida como Mariama
1: uhum. e depois, mais tarde como Afro Mary foi o nome que eu, que eu criei nas redes sociais uh, para falar na verdade da falta de representatividade em Portugal uh, uhum. porque eu, eu nasci em Falgueiras lá no norte uh, vivi também no Porto, porque o meu pai era jogador de futebol, então mudávamos muitas vezes de casa, uhum. porque ele mudava de clube e depois houve ali uma altura que eu e o meu irmão já estávamos na idade de entrar na escola e por acaso eles Jogou no Viseu e depois jogou no Mangualde e ficámos em (risos) Mangualde, tristemente. (risos) Interior. Sim, interior de Portugal, não é? Então, como nós tínhamos muito contato com o Porto, para mim, eu já aí, mesmo mesmo novinha, eu eu sabia que havia uma grande diferença das pessoas que havia no Porto. Na altura, uh, houve uma grande imigração de, de africanos e jogadores de futebol como Exato. o meu pai. Uh, então, via muitos africanos uh, e estava sempre em contato. Enquanto em Mangualde, uh, era quase zero, era quase só a minha família. Sim. E então, uh, isso sempre foi muito visível uh,
0: para mim. Não te deixavam esquecer também, não?
1: É, é um bocado mais como criança tu o vejas. Ok, não me vejo na televisão não vejo pessoas como eu só vejo a minha família onde é que estão pessoas como eu, não é? e e isso era uma uma questão que sempre me inquietou e e eu era sempre de pensamentos muito profundos já desde nova (risos) mas o porquê das coisas e queria muito saber e por exemplo, áreas de filosofia sociologia, eu, eu... eu uh, alimentava-me disso só para perceber um bocado o mundo, uhum. uh, mas consegues perceber depois como, como as outras pessoas te tratam uh, naquele meio, não é e sendo a única família, tinha algum respeito e muitas aspas aqui, no sentido que toda a gente conhecia o meu pai por ser jogador de futebol uhum. e então havia esse respeito ao meu pai. Uh, mas o meu pai não estava sempre comigo, né? Então acabava por passar uh, aquilo que chamamos microagressões, mas Exato. que são super macro, não é? Uhum. Dizemos micro porque é só uma pequena parte de todo o racismo estrutural que, que passas, não é? Uhum. Uh, mas pronto, é crescer com aquele sentimento que és sempre a única, sempre a única em todos os espaços. Uhum. Até depois, quando eu cresci foi para a universidade, não era a única, mas sentia-me mesmo assim muito sozinha nesses espaços, não Sim, é? Era que, solitário. Que, é, solitário. Espaços que tu ocupas onde tu és sempre a única negra, não é? Uhum. E, é... e quando vais falar com outras pessoas, e se calhar tu tam... não sei se tu passaste, porque és de outra geração, a mesma coisa, mas o acesso à universidade não era. Como agora é, cada vez mais pessoas uh, afrodescendentes Sim. e africanas vão para a universidade, mas na altura, uh, eu tenho 35 anos, não parece? <risos> mas eu tenho, então já estudei há 15, 16 anos atrás, não é? Uhum. Na universidade. E então uh, era super diferente. Até co- como os professores te tratam, como todas as pessoas uh, te, tra- te, tra- te tratam. e Então eu era super uh, atenta e observadora disso desde sempre. Uhum dessa de, ok, eu sou diferente porque só te lembras que és nigger porque os outros te fazem lembrar, Exato. não é? Porque com atitudes, ou com comportamentos ou com comentários, sempre sobre... aquelas comentários de sempre, não é? Uhum. Que nós sabemos. Sobre cabelo, sobre a pele, sobre tudo e mais
0: alguma coisa. Mas foram essas as tuas experiências como uma mulher negra a viver e a crescer no interior que te motivaram então a pensar em criar algo como a Afro-Mary? Sim. Na altura,
1: eu depois... Imagina, estou em Coimbra, depois fui viver para o Porto, muitos anos... E depois tive uma oportunidade de ir para para a Espanha. E para mim foi um ano sabático, que era um ano que eu precisava mesmo, sem família, sem amigos, só viver e eu crescer interiormente. E lembro-me quando eu já estava para vir, eu decidi, ok, isto está-me a atormentar há tantos anos, eu vou ter que falar, vou ter que criar e, e também tinha medo de ser criativa e de me expor, porque sou uma pessoa negra não havia uhum. ninguém a fazer nada de audiovisual uh, o que eu consumia era sempre YouTube do Brasil que havia montes que já falavam Muito desse temas e eu pensava ah, fogo, eu gostava de ter coragem de fazer isto eram uhum. as minhas referências e assim, olha queres saber, vamos desenhar aqui o Afro Mary. então desenhei o Afro Mary num papel e disse, quando chegar a Portugal eu vou executar isso e comecei a escutar aquilo que me propôs e eu uhum. sou e acho que levo isso para a vida, eu sempre foi muito assim. Exato. Se eu digo que vou fazer, eu vou fazer, pode demorar 10 anos, mas uhum. eu vou fazer. E então, o Affirmery comecei basicamente a contar as minhas experiências, Depois comecei a viajar sozinha, contei experiências de como é que é ser negra e viajar sozinha, qual é é a interação que as pessoas têm contigo, o o, o típico, ah, deixa-me tirar uma foto contigo, do género, nunca vi uma pessoa negra. Então são microagressões também, super incómodas. E então depois comecei a tentar descobrir onde é que está a minha comunidade, basicamente. E e como eu depois mudei-me para Lisboa comecei a ter muito mais contato. Ok, toda a gente está aqui, não é? (risos) A malta negra está aqui. Então, tentei conhecer toda a gente, todo o tipo, de todas as esferas e e, e bebi muito dessa energia também para perceber, ok, afinal não estou tão sozinha no mundo. Ok, trocando essas perspectivas, percebes que eles também passam a mesma coisa, uns em maior dimensão, outros em menor dimensão. e, e percebes que toda a gente também pensa diferente, uhum. é porque há esta ideia que, ok, somos negros, vamos todos pensar iguais, uh, e, e não, não, toda a gente tem a sua experiência e eu quis partilhar a minha experiência particular, basicamente, uhum. e foi assim, de uma forma muito desprendida, mas pensada ao mesmo tempo, mas nunca imaginei que a forma ia ser aquele que acabou por
0: ser não é? uhum. então tu foste partilhando estas tuas experiências na Mary, mas tu há pouco tempo deixaste então de te relacionar com este nome uhum. queres-nos explicar porquê? sim, sim. o Afro Mary foi durante 4, 5 anos então durante
1: esse tempo houve vários períodos de crescimento uhum. eu, eu sempre digo que o Afro Mary foi o meu processo de cura completamente porque ganhar coragem para pôr cá para fora aquilo que que eu tinha e era tão íntimo e tão vulnerável meu. Uhum. Uh, acho que as pessoas não percebem o, 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 a coragem que isso leva, não é? Porque hoje em dia é muito fácil criticar o influencer, como as pessoas gostam de dizer em é tom uhum. de, de, depreciativo, uhum. uh, mas foram horas de estudo, foi tempo de execução, vídeos. Fui procurar pessoas, fazer entrevistas como estamos aqui a fazer agora, uhum. de diferentes áreas. Um, olha, por, por acaso, um dos projetos que, que eu conheci foi o Afrolis. Uh, antigamente, Sim. a Carla fazer, e aquilo inspirou-me. Eu disse, não, tenho que entrevistar pessoas negras também. Uhum. Onde é que elas estão? E então, fui atrás e fui criando conteúdos que não havia na altura. Uh, mas eu fiz isso durante 4, 5 anos, sem ajuda, eu a editar, eu a fazer, eu a criar. tudo sozinha. Tudo sozinha. Uhum. E toda a gente acha que é fácil. Não é fácil eu tinha um trabalho também como toda a gente e, mas eu tinha sonhos acima de tudo uhum. e era muito um, conforme fui crescendo e aprendendo fazendo a minha terapia que ajudou muito neste processo uhum. que acho que é essencial e acho que é importante dizer isto que toda a gente devia fazer terapia <risos> uh, isso ajudou-me imenso uh, no meu crescimento e chegou uma altura que ok estou a fazer este processo de healing de cura mas já não fazia sentido para mim estar a falar aquilo que eu estava a falar, uhum. até porque depois começou esta, esta coisa de, ah, os ativistas e tal. Eu não me sentia tão ativista assim, eu achava que havia outras pessoas que deviam ter mais esse, e esse nome. E de fala, também. Sim, eram sempre as mesmas pessoas a falar, e também uh, sentia que, ok, eu sou afro-marry, falo de, de assuntos da comunidade negra, mas no sentido de querer que as pessoas reflitam e se desconstruam nos seus preconceitos, era mais nessa perspectiva que a From Mary um, atuava, e uh, depois cheguei, chegou ali uma altura que, ok, só me estou a cansar porque parece que as pessoas realmente, se calhar, não percebem ou nunca vão perceber até que ponto. Comecei a fazer vários questionamentos. Quem é que tu queres ser como pessoa? Queres ficar sempre neste lugar de educadora? É importante, sim. Mas há tanta gente já a fazer também. Não achavas que era o teu lugar? Já, já porque já tinha crescido acima daquilo que eu queria fazer do mary uhum. E, além que eu tenho outras competências... eu já estava a a visualizar outras coisas para mim e para a minha comunidade crescimento económico, criar oportunidades criar infraestruturas realmente que não existem isso é que é importante eu entendo falar de racismo é importante mas também outras coisas são importantes também nesse nesse processo e então desconectei-me até porque não queria só ser conhecida pelo username na internet eu sou a Mariama havia pessoas que não sabiam o meu nome era assim ah oh, from Mary Mariana <risos> não é então Sim. isso começou a causar assim uma crise de identidade tipo ok tu queres ser conhecida como eu pelo meu nome que é lindo <risos> que é eu mesmo. adoro <risos> e então uh, tive que fazer essa transição deixei de fazer esses tipos de conteúdos porque também só me chamavam e ainda hoje é a mesma coisa e comecei a rejeitar tudo nesse ano rejeitei tudo uh, só para falar de racismo uhum. e racismo e feminismo interseccional e, e sempre as mesmas coisas uhum. mas já estava um bocado farta porque eu falo de mais coisas, eu sou tão sim. complexa e plural, porque é que só me chamavam só, só 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 para isso?
0: Quiseste fazer na mesma ativismo, mas agora numa área diferente. Sim, sim. Não é? Com sim. o empreendedorismo social. Sim, então
1: eu já tinha a ideia do NoBai há muito há muito tempo e uhum. uh, eu sempre fui muito de se eu não sei, vou estudar se eu não sei, vou à procura então eu vi modelos que já existiam lá fora fui lá fora, fui experimentar fui ver com os meus olhos assim, ok, não é assim tão difícil <risos> fazer, porque às vezes nós como comunidade nos limitamos no, ai não existe aqui então faz uhum e então é o um argumento que eu uso para toda a gente ah, porque aqui em Portugal não existe isto e aquilo então faz, porque é que não estás a fazer e depois vem estas desculpas porque isto, porque aquilo, faz só ao menos uhum. tenta, não é? Sim. e então esse sempre foi um bocado o meu mindset e então eu tive a sorte de entrar num programa de aceleração onde tu desenvolves o teu projeto do zero e eu já tinha o NoBank pensado há muito tempo e então mas aí consegui estruturar Uh, o Novai e depois foi começar a criar site e o Novai não é só um e-commerce uhum. uh, não é só um marketplace uh, basicamente uh, em Portugal não existem dados raciais ok raciais então uh, o que eu queria era dados também de negócios, uhum. que eu sei que havia muitos porque em conversas com, com amigos, em conversas com pessoas estrangeiras negras que vêm uh, perguntavam-me sempre onde é que estão as pessoas negras? <risos> Onde é que estão os negócios negros? Eu, assim, nem eu sei responder e eu sou daqui. E uhum. então isso começou a causar assim, uma fricção na cabeça e eu assim, tenho que arranjar uma solução. Então a minha solução foi: ok, uh, vou fazer uma plataforma que tenha um mapeamento. Então todas as pessoas que tenham um negócio negro aqui em Portugal podem ir ou não vai registar-se. Aquilo está por distritos, por áreas de atuação. Então tipo, se tu fores ao Porto e quiseres procurar um restaurante africano. Vais ou não vai. Pronto. Então, depois vi que no, aí 80% das pessoas que têm o um negócio não têm um website. Então, dei lhes um website para eles venderem. Então, daí o um marketplace. Uhum. Sabes, fui sempre assim criando soluções. Pois o Novabyte também tem serviços de logos, um, fazer websites, fotografia, Por isso tudo. fotografias é tudo uma agência de comunicação. Exato, tudo porque eu também sou designer gráfico. Uhum. Então Aliás, estas duas coisas... Sim, também. E a única coisa que ainda não ativei no Nobuy, que eu quero ativar e espero que as pessoas (risos) queiram também, é o cartão Nobuy, que é um cartão que vai permitir ligar todos os negócios que nós temos e as pessoas irem aos sítios e terem algum tipo de desconto, oferta, mas faz-te fazer ir mais vezes a um um negócio da nossa comunidade. Ou seja, estamos a dar dinheiro para a nossa comunidade e criar prosperidade económica para a nossa comunidade e acho que é uma mentalidade que nós aqui ainda temos que mudar, nos outros sítios no UK, no US já se faz muito e só nós é que ainda não percebemos que se não investimos na nossa comunidade também não temos riqueza na nossa comunidade sim,
0: mas o Nubai é exclusivo só para pessoas negras ou está aberto a todas as pessoas?
1: Os empreendedores que estão lá são exclusivamente africanos ou afrodescendentes, mas todas as pessoas podem consumir dessa plataforma e eu acho que às vezes a forma como é comunicada, mesmo nas notícias que fazem sobre o Nobuy, passa a ideia que o Nobuy é uma plataforma só para negros. Não, não é. É uma plataforma que tem empreendedores negros a venderem seus produtos, mas é uma plataforma para todos. Acho que isso é importante
0: esclarecer. Boa. Então, uma plataforma para toda a gente. De nós para eles. De nós para eles, exato. E tu tinhas falado de um projeto, de um programa, desculpa, que tinhas feito para acelerar a construção deste projeto. Como é que se chamava esse programa? Era o O
1: que era um programa de empreendedoras, sim, mulheres empreendedoras, que era financiado pela pela Embaixada dos Estados Unidos e foi implementada pelo Impact Hub, que, curiosamente, ciclo dos ciclos é onde eu trabalho hoje. (risos) Então acho que nada acontece acontece por acaso. Então eu trabalho num hub de empreendedorismo, e então é a área que eu também gosto, e por isso é que eu também quero... A próxima fase do Novoi vai ser muito fazer mentorias, criar programas e outras oportunidades para para a comunidade. Porque Acho que é isso que falta do que eu sinto dos empreendedores, daquilo que falam comigo. É falta de direção, falta de estratégia, como saber como fazer realmente as coisas. E então vão abrir mentorias. (risos) Então (risos) tu
0: tu tens feito muito de trabalho Dentro do empreendedorismo social Mas tu consegues-me explicar um pouco O que é o empreendedorismo social Sim Aqui a a
1: terminologia social É no no sentido de tu estás a fazer Impacto social Numa comunidade em específico Neste caso é na minha minha Comunidade Que por várias razões Tem menos oportunidades e só uma desigualdade económica gigante uhum. por causa de toda a história que nós temos. Uh, e, então, é social nesse, nesse sentido. Mas uhum. acho que é uma palavra que agora usa empreendedorismo, não é? Exato. No fundo. Mas, uh, claro, por exemplo, se eu fizer um, um projeto que é só para LGBT, é social. Percebe-se? Se uhum. para... Sei lá, sustentabilidade, um projeto do social. Seja assim. sempre
0: uh, direcionado para pessoas e mesmo para o ambiente também. E é para o considerado... um impacto em específico que tu queres ter. Uhum. Sim, sim. Porque há projetos que existem, não têm todos ter
1: impacto, não é? Uhum. No meu caso, eu quero impactar a minha comunidade. É isso que eu,
0: uhum. que eu quero. E tu falaste em ajudar outros empreendedores. Um, neste ano que tens trabalhado então dentro dessa área tu tens verificado que os empreendedores negros enfrentam muitos desafios em Portugal ah sim sim mas é, não é só em Portugal
1: é em todo então, lado para ti é, é, é porque é curioso o facto de eu ter ido já a vários sítios e ver também estes modelos que eles já aplicam isto aqui uhum. que eu estou fazendo no Buy uh, no fundo é outros modelos que também já se aplicam lá fora e é sempre a mesma coisa porque em termos de empreendedorismo de fundadores negros tu vês que o investimento que há dos VCs das pessoas que investem em projetos só 1% ou 2% vai para empreendedores negros e então por que será? Então há sempre um ceticismo da seriedade do empreendedor, da capacidade do empreendedor, e são coisas que nós enfrentamos como pessoas negras anyway, não é? Ou seja, duvidam sempre da nossa capacidade, da da nossa capacidade de execução de seja qualquer coisa que for, desconfiam sempre mais e então também não investem em nós e então é o que acontece em várias esferas então neste caso eu estou no empreendedorismo mas acontece uh, igual também e agora saiu também acho que um reporte do Afropreneurs que fala exatamente uhum. isso e lá está detalhadíssimo todos os obstáculos que os empreendedores têm principalmente financiamento não é se não conseguiste, conseguiste ter financiamento para iniciar sequer o teu projeto uhum. fica um bocado... Não é?
0: Difícil, não é? E como é que o Nobai está a ajudar a comunidade negra então a ultrapassar esses problemas que existem no acesso a essa área? Uhum. Não,
1: neste caso ainda não estou na parte do, do, do investimento, mas uhum. o facto de termos uma plataforma onde, por exemplo, tu vais porque vais à plataforma porque viste uma marca que tu conheces e queres comprar, vais conhecer logo outras mais e vais pensar, oh, ok, não conhecia estas, não conhecia esta e se calhar vais começar a consumir muito mais porque há uma falta de visibilidade. Uhum. Se calhar se fores à plataforma e mesmo aquelas pessoas que estão registadas, se eu te perguntar, diz-me Três restaurantes em Aveiro. Negros. Existem, existem. Uhum. Por acaso acho que, que eu já vi lá. Uh, mas porque é que nós não sabemos a informação da nossa própria comunidade? É uhum. isso? E Então eu só queria, queria uma forma organizada de condensar essa informação toda, que eu acho que é uma mais-valia para todos. E também nós fazemos eventos, eu fiz o evento no Bay, foi o um evento que eu, eu simplesmente lhes disse: eu só vou ouvir. Só estava a facilitar, mas eu só vos vou ouvir. Qual é o teu problema? Qual é o teu problema? Qual é o teu problema? E nós, em conjunto, estávamos a criar a solução para o problema do do, do empreendedor. Também para criar uma uma noção de de, unidade entre nós, não é? E de ajuda. E dali já saíram várias parcerias, várias coisas, mas eles não sabiam uns dos outros. E são todos empreendedores. Exato. então acho que é isso que é importante essa parte de de conhecimento trocar conhecimento dentro da comunidade em áreas estratégicas de
0: negócio também mas como é que tu medes o impacto social que o teu projeto está a ter nas comunidades? isso medição de impacto tem muito que se lhe diga não sei qual é o
1: KPI uhum. uh, que, que se calhar as vendas por exemplo uhum. a quantidade de pessoas que se mapeia uh, por ali a quantidade de pessoas que vem e quer serviços e mentorias não vai Pronto, porque ainda estou numa fase que ainda não fiz um ano de projeto uhum. só a partir de um ano é que eu vou ter ali os dados todos e ok, isto funcionou, isto não funcionou e vou adaptando também com as necessidades e então fazer os eventos também ajuda bastante para perceber o que é que eles querem eu faço os eventos é mesmo para os ouvir ok, uhum. tens dificuldade nisto, eu vou-te ajudar nisto uh, queres conectar com alguém que já sabe ou já está numa fase mais avançada vou-te conectar com aquela pessoa e vocês podem trocar, marcarem um mito esse impacto, como é que tu medes? Não medes, no é um conhecimento uhum. que estás a trocar entre pessoas entre comunidades, isso aí não é medível uhum. mas eu vejo pela alegria que eles têm quando estão nos eventos e o facto de se conhecerem eles e um projetos novos uhum. é tão importante e o facto de criar um espaço onde eles existam porque não há muitos espaços de empreendedorismo para pessoas exclusivamente negras
0: uhum.
1: a maior parte das vezes és a única pessoa negra uhum. Então acho que isso faz-te sentir um conforto em termos de identidade também. Pelo menos para mim, eu ver a sala cheia de pessoas como eu e todas a pensar ideias e, e quererem fazer os seus, processos, os seus projetos vingar, para mim dá-me maior orgulho. E acho que... Acho que as pessoas sentem isso até se forem ver no Instagram do Nobai os vídeos, tu sentes o amor das pessoas, as pessoas a vibrarem uhum. com, com, com o momento de só estarem ali juntos.
0: E acho que isso é super importante. Uhum. E o teu projeto também já chegou lá fora, porque, como eu tinha uh, mencionado anteriormente, tu participaste no programa do Global Leaders, uhum. mas como é que tu foste um, selecionada para participar? Sim, isto foi uma
1: menção uh, acho que a Embaixada dos Estados Unidos aqui em Portugal selecionou alguns projetos que já tinha, já tinha mapeado, não é? Uhum. Uh, e algumas pessoas dentro do contexto do ecossistema aqui português que, que tivessem envolvidas no empreendedorismo social uh, afrodescendentes uhum. uh, era mesmo muito específico e então quando eu vi o e-mail eu ignorei ao início tipo, ok, isto é daquelas oportunidades que não, não, não vou ser selecionado nada não uh, <risos> acho que parece tipo um sonho, ah, ir para os Estados Unidos uhum. não, eu pensei não, isto não vai acontecer um, mas eu, eu sendo Mariama Uh, fiz a application no último dia, no último momento às 11h59 e carrei submit e eu disse olha que seja o que Deus quiser uhum. uh, e olha, o universo retribuiu-me com uma resposta e eu fiquei super, super feliz, na verdade fiquei nervosa meio a chorar, tipo oh, eu não, não sei se eu devo ir ou não uh, mas pronto, eu fui selecionada Alina Lopes da Magnolia Association também foi selecionada o Paulo Dias da já também foi selecionado. Uhum. Então não fui sozinha. Que <risos> eu acho que as pessoas não, não sabem isso, mas eu não fui sozinha. Uhum. E então fomos os três representar Portugal nesta nesta aventura de duas semanas
0: muito muito Foram intensas. Duas
1: semanas. duas semanas muito intensas em vários estados.
0: Foi muito muito bom, muito bom. Mas qual era o objetivo deste programa?
1: Então, o objetivo deste programa era juntar 52 participantes do mundo inteiro, de vários países, acho que éramos 26 nacionalidades, e depois encontrávamos com 25 afro-americanos que também trabalham em empreendedorismo social e íamos ter workshops intensos nas universidades. o objetivo depois no final era nós criarmos e ainda vamos criar, está em fase de criação uma plataforma que que nos conecta é um bocado o Nobuy em escala grande Então sou visionária, <risos> Como é que eu disse? sou visionária. Querem fazer ou um não vai em escala grande. Uhum. Então só que esta plataforma vai conectar empreendedores sociais de, de todas as áreas uh, do mundo, né? Uhum. Todas as áreas em todos os continentes e então é isso que nós queremos fazer. E então nós é que vamos criar efetivamente isso nós é que vamos desenhar a plataforma tudo, claro que em duas semanas não deu para fazer isso mas deu para fazer um brainstorming e então nos próximos meses vamos desenvolver isso e é genial tu teres contactos de pessoas que estão a fazer coisas similares também como eu e depois a aprendizagem de saberes vários aspectos de afrodescendente ou seja, vives num país da Europa há pessoas que vivem mesmo em África a perspectiva deles sobre os assuntos
0: aprendi imenso aprendi uhum. imenso. mas quando tu falas de uma plataforma estás a falar da, da rede de empreendedorismo social de ascendência africana sim, exatamente, sim, exatamente sim. Vai dar, vamos dar origem a essa plataforma sim. Uhum. Sim, portanto todos. o objetivo dessa plataforma vai ser unir uh, todas as pessoas afrodescendentes do mundo basicamente não, só não. empreendedores sociais empreendedores, empreendedores, Exato. empreendedores sociais sim,
1: do mundo sim,
0: uhum. sim E quais é que são agora os planos futuros para o Nubai e como é que tu pretendes continuar a apoiar os empreendedores negros em Portugal para além daquilo que já foi falado?
1: Para além daquilo que já foi falado, já é muita coisa até porque há muitas coisas que eu ainda faço sozinha no Nubai é assim... Há várias coisas que vão acontecer ainda este ano, só que ainda não posso dizer, porque ainda não está oh. fechado. Mas vão haver assim mais oportunidades uh, de visibilidade para, para, para toda a gente. Uh, quero ativar o cartão no bike, é uhum. para toda a gente começar a utilizar e ser o cartão no bike. <risos> e e, e é isso eu quero muito focar-me também em em criar programas, mentorias para, para, para os empreendedores porque eu acho que é isso que nós precisamos na área de negócio Precisamos de conhecimento estratégico para não estarmos sempre atrás um bocado e temos mais oportunidades, não é? Eu é isso, eu quero criar as oportunidades que não existem.
0: E dessas duas semanas que estiveste nos Estados Unidos, no programa, tu conseguiste retirar alguma coisa para aplicar aqui também em Portugal? Hum. Muitas. Queres partilhar connosco? Não? É segredo. Não, não é
1: segredo, é porque nós tivemos... Olha, eu vou dizer, eu acho que todos os meus sonhos que eu tenho para o Nobuy eu vi lá feitos então validou tudo então venho com uma força muito interior de validação gigante, pá, mas nós tivemos Pessoas que já fazem este tipo de de trabalho, bem-sucedidas, a falar connosco, nós fazíamos várias perguntas, tentávamos alocar as nossas nossas realidades, não é? Porque é é o que eu estava a dizer, estás na Europa e estás em África, são realidades completamente diferentes. Mas uma coisa que eu percebi é que há muitas coisas em comum que todos passamos no mundo, que uhum. é essa parte de, do racismo sistémico e como é que nos limita, uh, mas também há especificidades específicas de, perdoa-me é a redundância, mas de cada, de, cada, de cada país. E há coisas que eu nem sequer nunca tinha refletido ou pensado também. Uhum. Uh, por exemplo, sei lá, uh, descobri a realidade dos afro-mexicanos que eu nunca sequer tinha nunca. Pensado, uh, cá cá esta dificuldade de identificação como afro-mexicanos, eles não, não se identificam, mas apesar de ter essas raízes um, e haver associações e pessoas que trabalham também nessa questão da identidade. Mas tentam se afastar dessa sim, ascendência africana. Sim. Ou seja, o anti-blackness uhum. no mundo é real. De muitas formas, de muitas formas. Então acho que a riqueza deste programa, não só a formação, que eu acho que eu fiz story só nas minhas, uh, nos tempos livres, uhum. não as horas de formação, porque nós fomos a HBCUs, que são universidades historicamente uh, predominantemente negras, e então para mim isso aí foi concretizado um sonho, sabes aquilo que tu vias no, nos filmes uhum. e tu estás lá e vivenciares, e isso foi para mim incrível. Acho que há um força de identidade a cada momento, enquanto aqui nós temos que nos defender a cada momento, uhum. sabes lá podes simplesmente ser. E acho que é das maiores liberdades. Isso eu achei... Quando eu fui a New Orleans também perceber a história afro-americana, uh, eles criarem bairros inteiros só, negócios negros, restaurantes negros. Isso é super inspirador, uhum. sabes? Uh, comprarem mesmo edifícios só para viverem pessoas negras eu achei incrível várias histórias eu acho que trago tantas aprendizagens que é possível e lá eles terem terem mesmo um poder de comunidade tão grande, tão intenso é completamente diferente daqui sabes é É. é completamente diferente e agora percebo muitas coisas também ideias pré-concebidas que tinha dos afro-americanos mas perceber a história Uh, ir aos bairros sociais uhum. perceber que a comunidade tem muita força e é só unidos é que nós realmente conseguimos ir para a frente e é isso que eu quero promover essencialmente no NoBai uhum. uh, que as pessoas possam ver e ver como potências, chaves
0: uhum. Acho que é isso. E que conselhos é que tu darias a alguém que quer começar então um negócio social?
1: Não sei, social depende do negócio uhum. não é? Depende uh... O teu porquê tem que ser muito forte. Porquê é que estás a fazer isso? Sabes? Porque se for só para fazer, só porque é moda agora ou é tendência agora, o teu negócio não vai ter sucesso. Mas se tu tivesse um porquê muito forte e o meu porquê está muito ligado à minha minha história e quem eu sou como pessoa e como eu me desenvolvi neste neste meio... Uhum, torna forte a minha visão também que eu quero para a minha comunidade eu basicamente eu quero tudo aquilo que eu não tive na infância sabes? Uhum. a representatividade todos tu, os negócios produtos para mim uhum. direcionados para o nosso cabelo para, o cabelo, principalmente, para a nossa não é? maquilhagem e então
0: não vai ter lá isso tudo uhum. e então é só as pessoas explorarem <risos> Boa. Uh, portanto, obrigada Mariana Obrigada a eu Sim. <risos> E obrigada a todas as pessoas que nos acompanham Aqui no Afrolis Podcast O meu nome é Juliana Tavares e até à próxima Até à próxima Afrolis Jornalismo com cor Jornalismo com sotaque Jornalismo com destaque Para mulheres negras e racializadas Em Portugal e no mundo